0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Tendencias en el sector inmobiliario con Vía Célere. En esta sección os contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector.
1: Vía Célere. Es una de las promotoras más activas en el mercado madrileño, donde actualmente cuenta con cerca de mil viviendas en comercialización en toda la Comunidad de Madrid. Ahora acaban de lanzar dos nuevas promociones en Madrid que suponen 60 nuevas viviendas para la región. De esta forma, la promotora alcanza la cifra ya de 967 unidades en comercialización en la Comunidad de Madrid, que están repartidas en 17 promociones. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, contamos hoy con Laura Casanueva, que es directora territorial de la zona centro de Vía Celere, para ver un poco la estrategia de la compañía en Madrid, que es una de las plazas más fuertes del negocio de Vía Celere. Vamos a darle la bienvenida a Laura Casanueva. Buenos días, Laura.
2: Buenos días, Meli. Muchas gracias.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros, Laura. Y contarnos un poquito, eh, bueno, pues sois muy fuertes, estáis muy fuertes vía Celere en Madrid. Pero, ¿qué supone Madrid dentro de la estrategia de negocio de la compañía?
2: Bueno, muchas gracias, eh, antes de nada, a, por esta oportunidad de charlar acerca del mercado inmobiliario en vía Celere. Vía Celere es una de las promotoras más activas en el mercado, la capital es el mercado residencial más activo de España y por este motivo desde Vía Celere estamos trabajando para seguir incrementando la oferta de vivienda y responder a la gran demanda existente. Vía Celere, dentro de su estrategia de diversificación, apuesta por los mercados con mayor demanda, como reflejan las cifras obtenidas en 2020 con entregas realizadas en las principales provincias españolas, entre las que se demuestra que el mercado más importante para la compañía durante todo el ejercicio del 2020, fue el de la capital, con más de 900 escrituras en este ejercicio, seguido de Andalucía, con especial presencia en, en Málaga y Sevilla.
1: Uh -huh. Y además acabáis de lanzar dos nuevas promociones, que quizás estas promociones responden eh, a la tendencia que existe tras el confinamiento con una fuerte demanda hacia viviendas unifamiliares, a las afueras de las ciudades, con espacios amplios, diáfanos en los que poder, definitiva, vivir y teletrabajar cómodamente. Cuéntanos un poquito, Laura, cómo son estas dos promociones.
2: Sí, por supuesto, toda, eh, toda la razón. Las dos promociones que sacamos ahora en Madrid son una muestra más de nuestra firme apuesta por el mercado madrileño. Eh, sacamos dos nuevas promociones, eh, el Nuevo Bosque. Es una promoción que se sitúa en Villaviciosa de Odón, en el Monte de la Villa. Hemos comenzado la comercialización de un total de casi 32 viviendas pareadas de tres y cuatro dormitorios en parcelas de 255 metros cuadrados y con una superficie construida de aproximadamente 176. Como apuesta a la adaptación de las nuevas tendencias del mercado impulsadas por el teletrabajo, entre otras, la promoción incorpora en su planta baja un espacio polivalente de trabajo estudio. La promoción... Cuenta además con una piscina para adultos y niños y un gran parque infantil para que puedan disfrutar los más pequeños de la casa del un entorno privilegiado. Nuestra otra promoción de referencia a la que hacíamos eh, alusión es tele Tres Novo en Tres Cantos. Es un conjunto residencial de 28 viviendas, todas de cuatro dormitorios en parcelas de más de 160 metros cuadrados. Al igual que Nuevo Bosque, la promoción se encuentra en una zona con innumerables oportunidades de ocio y servicios, con parques, con una gran oferta de servicios culturales eh, y con centros educacionales públicos y privados. Además de, de que es una zona muy bien comunicada con el centro de la capital a través de transporte público y privado. Y ah. estamos convencidos de que ambas promociones van a ser un éxito seguro.
1: Claro que sí, no me cabe la menor duda. Eh, además, eh, Laura, Vía Celere ha batido récord de entregas en el mercado en 2020 con 1.933 viviendas entregadas, que se dice pronto. Eh, por ello, pues conocéis muy bien el cliente, ahora mismo, qué tipo de vivienda busca y cuál es la más demandada. Eh, cuéntanos, ¿hacia dónde apuntan las tendencias en residencial y qué puede ser ahora eh, trending topic? <risa>
2: Pues sí, es cierto que, como decías al principio, estas 1.933 viviendas ha sido un, un verdadero reto del que estamos eh, francamente orgullosos, ¿no? Pero, eh, bueno, el COVID eh, ha cambiado las demandas del consumidor de vivienda, claramente, ¿no? Durante los meses de confinamiento eh, hemos vivido nuestras casas, como todos sabemos, de una manera muy intensa y por este motivo eh, hemos podido analizar qué aspectos de, de estas viviendas que vivimos queremos mejorar, ¿no? lo que ha motivado un cambio en las prioridades de los usuarios a la hora de buscar un nuevo hogar. Lo más importante ahora eh, es contar con espacios amplios, con luz natural, con amplias terrazas, con zonas de esparcimiento, con zonas de poder vivir nuestras viviendas, eh, eh, donde poder disfrutar, donde poder eh, sentirnos bien. ¿no? De hecho, el, el, el Observatorio Vía Célere de la Vivienda en España eh, tras el confinamiento apuesta porque eh, contar con un jardín, con una terraza, con un espacio libre se ha convertido en una prioridad de los españoles a la hora de buscar una vivienda, incluso por delante de las variables tradicionales más valoradas como han sido hasta ahora, lógicamente, el precio o la ubicación. ¿no? Eh, por supuesto, la necesidad de este mayor espacio sumado a la luz otras características que ya venimos valorando desde hace tiempo, como la eficiencia energética, son, a día de hoy, difíciles de encontrar en las viviendas del centro de la capital. Es una realidad, lo que, sí. lo que, lo que supone que, 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 que hay un desplazamiento hacia la periferia. Eh, las terrazas han sido las principales beneficiadas en el diseño de las viviendas tras la pandemia. Contar a día de hoy con una terraza o con un jardín tras el confinamiento vivido. Es una prioridad principal para los compradores. Aproximadamente se valora en un 56% en respuestas positivas, ¿no? Incluso, incluso por encima de, de valores que hasta ahora eran eh, tradicionales, como el precio, la ubicación o incluso la propia luz natural, que es un valor, eh, en mi caso, muy valorado y en el del resto de los compradores que roza casi el 40%, ¿no? Uh -huh. Pero hay que dejar de tener en cuenta que si bien la existencia de terrazas ha tomado protagonismo tras la pandemia, eh, ya que además es un bien culturalmente bien acogido en España por nuestro clima y nuestro carácter eh, español, no hay que olvidar que en una medida similar a las terrazas, el segundo eh, término que ha cobrado una importancia eh, uh, fuerte tras el confinamiento ha sido el tratamiento y cuidado de las zonas comunes. Vía Ceneré ha cuidado y ha mimado estos espacios desde hace muchos años, ya que nos permiten optimizar al máximo el tiempo de ocio en compañía y así poder disfrutar al máximo de la vida, que es cuanto queremos ofrecer a nuestros clientes.
1: Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por contarnos un poco también las tendencias del sector inmobiliario a la hora de comprar una vivienda. Ha sido un placer eh, tenerte con nosotros aquí hoy en Inversión inmobiliaria.
2: Igualmente, Meli, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues Laura Casanueva, directora territorial de la zona centro en Vía Celere. Un placer.
0: Expedición Culmia.
1: Bueno, pues una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia, pues la verdad es que han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo, explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta, porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario. Nos propone una expedición de diferentes viajes, con un único destino, que es tu hogar. Bueno, pues toda expedición tiene un líder. Y en esta expedición de hoy vamos a viajar con Cristina Ontoso, que es directora comercial y de marketing en Culmia. Comenzamos Expedición Culmia.
0: En Inversión Inmobiliaria, Expedición Culmia. Con destino, tu hogar.
1: ¡Vamos! Damos la bienvenida a Cristina Ontoso. Buenos días, Cristina. Buenos días, Meli. Bueno, un placer tenerte aquí en los estudios para hacer un viaje contigo. A ver, eh, en este viaje de expedición culmia que tenemos, eh, pues vamos a preguntarte un destino
3: que no puedas olvidar. Pues mira, sin dudarlo, eh, elegiría México. ¿Y por qué México? Porque es un país al que fui por un proyecto profesional con 27 años, en el que conocí al que hoy es mi marido y en el que he estado cuatro años y medio de mi vida. Y México es un país que te acoge, que su gente, su cultura, su gastronomía es espectacular. Invita a todo el mundo que no lo conozca a que vaya a México. Y si me volviesen a proponer eh, irme a México, como lo hice en su momento, diría que sí con los ojos cerrados, porque México me ha permitido crecer profesionalmente y además, parte de lo que tengo y de lo que soy, se lo debo a México. Sí. Venga, pues nos vamos a México.
1: <música> Bueno, Cristina, hemos hecho un viaje por México. Me encanta,
3: me encanta. Tengo muy buenos recuerdos.
1: Ese destino que no puedes olvidar. ¿Pero qué lugar del mundo te gustaría descubrir ahora?
3: Pues muchos, porque una de mis pasiones es viajar. Me la han inculcado mis padres desde muy pequeña porque he tenido la posibilidad de viajar con ellos por muchos lugares del mundo. Y ahora también lo intento hacer con mis hijas, ¿no? Intento buscar planes constantemente con mi familia. Y es verdad que ahora con la pandemia he aprovechado, ¿no?, eh, para conocer más España. Pero si te, dijese, te si te, tuviese que decir sitios que me encantaría conocer, pues mira, de Europa me encantaría conocer Turquía, de África, Tanzania y Zanzibar, de Asia, Japón, de Oceanía, Nueva Zelanda. Y si nos vamos a América, me encantaría conocer Cuba y, y Perú. Son países que me apetecería mucho y que espero que en algún momento de mi vida pueda hacerlo en familia o en pareja, porque me apetece mucho con amigos. Claro que sí, son viajes que, que tendrás en tu agenda. ¿Cuándo iniciaste tu expedición en el sector inmobiliario? Pues mira, mi padre se dedicaba al sector de la construcción, pero a mí la verdad es que no me llamaba para nada la atención. Yo lo que quería era trabajar en, el, en, el, en la moda, de hecho, hice un máster en gestión de empresas de moda, pero como el destino hace lo que quiere cuando quiere, pues se terminado en el sector inmobiliario por casualidad y fue porque cuando terminé la carrera, que hice Derecho y de Administración de Empresas, pues no sabía muy bien a qué dedicarme. Entonces me compré un libro que era la Fundación Universidad de Empresa, que tenían como el listado de todas las empresas que ayudaban a los jóvenes a buscar trabajo y me puse a mandar currículums. Y, y bueno, pues entre ellas debí mandar alguna promotora porque me llamaron de Grupo LAR y en su momento pues, me entrevistó Ignacio Ramírez y me ofreció la posibilidad de formar parte de un programa que se llamaba Talento Entre Nosotros. Era un programa de trainees de dos años de formación que ibas rotando por distintos departamentos. Así que acepté la propuesta y cuando ya llevaba año y medio en la compañía fue cuando me ofrecieron los últimos seis meses de la formación irme a vivir a México. Eh, porque Grupo Lar iba a montar allí delegación eh, que iba a liderar Vicente Aliño, que en paz descanse y, y la verdad que al estar allí seis meses me ofrecieron luego la posibilidad de quedarme más tiempo y montar el departamento de marketing y atención al cliente por lo que me quedé dos años más, otros dos años más en definitiva, que cuatro años y medio y la oportunidad y mi, y mi expedición del sector inmobiliario fue pues a través de esta oportunidad que me dio Grupo Lar ¿Y tu expedición en Culmia? Pues mira, en Culmia, la verdad es que llevo muy poquito tiempo. Bueno, muy poquito, ¿no? Ya pasan los meses. Eh, empecé la en Culmia en febrero de este año, en febrero del 2021. La verdad es que fue una decisión complicada porque, como sabes, pues llevaba 11 años en Vía Celere, otra empresa del sector inmobiliario. Y, y me costaba tomar la decisión, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Y era complicado, ¿no? Este nuevo reto. Pero creo que las oportunidades hay que aprovecharlas que mi etapa en le había terminado y que el proyecto como ofreció Paco, el CEO de la compañía, era un proyecto atractivo y que me ha dado la oportunidad de formar parte del comité de dirección, que yo hasta ahora no había estado y podía tener una perspectiva de la compañía desde otro ángulo y conocer mejor estra la estrategia de una empresa. Y la verdad que estos nueve meses han sido muy intensos, pero muy contenta con el cambio y de todas las oportunidades que se me han presentado.
1: Bueno, la verdad es que, Cristina, suena una aventura profesional apasionante ahora en Culmia. Pero claro, eh, hablamos de expedición, estamos en una expedición y una una expedición siempre tiene un líder eh, eh, y un líder necesita también
3: un equipo. ¿Qué departamento lideras en Culmia? Pues todo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, el éxito de cualquier compañía es el equipo, ¿no? Y las empresas las hacemos las personas, y para mí como líder también, la clave de un líder también es rodearse del mejor equipo. ¿no? Y yo intento siempre rodearme de gente mejor que yo, que me aporte, que me rete ¿no? y, que me, y que haga que seamos entre todos mucho mejores. ¿no? Yo en Culmia lidero el Departamento Comercial y de Marketing, donde también tenemos y gestionamos toda la parte de atención al cliente y de comunicación.
1: ¿Y qué objetivos habéis marcado en el departamento para,
3: para bueno, culminar, podríamos decir, vuestra expedición con éxito? Pues mira, a ver, te van a resultar muy sencillo porque no son unos objetivos, ¿no? Por un poco la situación de Culmia, los antecedentes y la peculiaridad de Culmia como empresa, nos hemos un, puesto unos objetivos que nos van a permitir eh, sentar las bases y los cimientos de lo que es el departamento para tener, eh, bueno, pues un departamento. Eh, perdurable en el tiempo y que nos permita crecer ¿no? a través de todo el plan estratégico que tiene la compañía. Entonces, objetivos que nos hemos puesto, pues todos muy a corto plazo. El primero de ellos fue uno de mayo del 2021. Teníamos que llevar a cabo toda la estrategia de marketing y comercialización de todas las promociones, así como la estrategia de comunicación de la compañía. Así que cuando entré en febrero, mi objetivo en esos tres meses, que fueron muy intensos para llegar a ese 1 de mayo, fue pues, eh, implantar lo que es toda la comercialización, licitar todas las comercializadoras, poder definir las funciones del equipo. Contratar equipo Definir todos los procedimientos de la empresa Aplicar todo el manual de identidad corporativa Para que toda la señalización exterior Todos los puntos de venta Todas las herramientas de marketing Fuesen culmia ¿no? Y además eh, teníamos que rodearnos de un pool de proveedores Que nos permitiesen eh, conseguir este viaje ¿no? Acompañarnos en este viaje Y ese fue nuestro primer objetivo Que ya lo hemos conseguido 1 de mayo Después, eh, lógicamente, eh, yo estoy en el departamento comercial, nuestro objetivo es vender y entregar viviendas, por lo que a los, en los siguientes tres meses, eh, una vez hecho ese primer hito en tiempo y forma, nuestro objetivo era conseguir eso, esas entregas, esas ventas, y para eso lo que teníamos era que estabilizar equipos, eh, eficientar, y, y de alguna forma todos los procedimientos y que de alguna forma la se fuese rodando la maquinaria fuese rodando no porque veníamos pues de equipos totalmente diferentes que no habíamos trabajado nunca entre nosotros con lo cual eso también ya es otro hito conseguido eh, hemos conseguido los objetivos de entregas y, y de ventas a día de hoy y muy contenta con los resultados ¿qué nos hemos propuesto de aquí a final de año pues una vez que ya tenemos todo montado que conseguimos vender ahora lo que tenemos que hacer es la calidad de la información no tenemos que tener oye ¿Qué información? para poder eh, empezar a tomar decisiones, para empezar a tener, eh, bueno, pues también un esquema de reporting que nos permita, pues eso, tener más visibilidad de lo que ocurre en las promociones para ir tomando decisiones. Y sobre todo también ahora estamos en la parte más de innovación, ¿no? Ya tenemos todo montado, ya tenemos equipo, ya vendemos, pero ahora también hay que innovar, ¿no? Tú sabes que una de las patas que me gusta mucho en mi trabajo es poder innovar en toda la parte de marketing y comercial y también estamos sentando las bases para poder también aplicar todo lo nuevo que tenga que, que venir. Y, y bueno, y por recapitular, en estos nueve meses, la verdad es que... Ha sido un trabajo muy intenso, pero desde aquí quiero agradecer a todo mi equipo la implicación, el compromiso y el esfuerzo que han hecho para poder conseguir desde mi incorporación todos estos hitos y mi incorporación a la compañía que fue un poco tsunami, ¿no? De... Porque en muy poco tiempo teníamos que hacer muchas cosas.
1: Uh -huh. Bueno, pero lo habéis conseguido y habéis conseguido bastantes fases de las que me dices, eso es bueno. Eh, ¿Por qué es importante tu departamento para el éxito en este viaje que acabáis de iniciar?
3: Pues mira, yo creo que algo muy importante es que hacemos felices a las personas. En culmia, una de las decisiones más importantes es la compra de una vivienda. Una decisión es un camino en el que tenemos que acompañar al cliente y este camino al final al cliente le tenemos que dar pues, eh, respuestas, le tenemos que que acompañar, sentirse seguro y también establecer una relación de confianza y de transparencia que, que, bueno, que al final cuando vaya a comprar su hogar eh, se sienta como en casa, ¿no? Nosotros dis de definimos todo el mapa, el customer journey del cliente, vemos qué necesidades tiene, cuáles son sus... Eh, qué información necesitan en cada momento de la cadena de valor con el fin de satisfacer esas necesidades. Entonces, en el departamento, independientemente de que ponemos al cliente en el centro, también nos ocupamos de contribuir a la, a la construcción, al posicionamiento y la venta de la marca culme de alguna forma en el sector, en el mercado residencial, para ser un referente no solamente en el sector, sino con nuestros clientes y el resto de stakeholders, ¿no? Y posicionar una marca pues, eh, que piensa en la experiencia del cliente que es sostenible y que está basada en la innovación. Y ya como punto final ¿no? para, todos los, para lo que supone o creemos que es importante en nuestro departamento es porque al final definimos el producto acorde a las necesidades del cliente y el precio y las estrategias de marketing ¿no? para que el cliente pueda cumplir con sus necesidades y, y sin dudar alguna, pues al final tenemos que conseguir los objetivos de venta y de entregas, ¿no? que para eso estamos también aquí. ¿no?
1: Y Cristina, ¿cuál te gustaría que fuera la contribución de Culmia para dejar huella en el sector?
3: Pues mira, Culme es una plataforma de desarrollo residencial donde nos vamos a basar en los segmentos Build to Rent, Build to Sell y vivienda Asequible y nuestra propuesta de valor es que somos un equipo multidisciplinar cualificado y profesionalizado que aportamos mucho valor en toda la gestión de los desarrollos inmobiliarios desde la compra del suelo hasta lo que es el desarrollo urbanístico así como la comercialización y la entrega y que estamos apostando por la innovación, como decía, la industrialización concretamente el producto de diseño y adaptar las necesidades del cliente y estamos apostando por la colaboración público-privada, ¿no? Hemos sido los adjudicatarios del Plan VIVE, el lote 3, por lo que vamos a desarrollar 1.700 viviendas. Y como parte de la estrategia de la compañía, creemos que la vivienda sequile es un segmento en el mercado que hay que crecer y dar soluciones. Y por eso, pues a partir de 2024 vamos a contribuir entregando más de 800 viviendas en vivienda sequile y 1.700 en Viltusel y Vilturren, lo que van a suponer 2.500 viviendas que vamos a entregar a partir de 2024.
1: Y por último, eh, Cristina, ¿qué expedición te gustaría que realizara el sector inmobiliario ahora que está un poco revuelto con el anuncio de la ley de vivienda? ¿Pero qué expedición te gustaría que hiciera el sector?
3: ¿Qué expedición? Pues mira, al final son tópicos y yo creo que todos estamos pensando un poco a veces en lo mismo, ¿no? Pero sí que el acceso de los jóvenes a la, a la vivienda, sí que la industrialización, pero todo el proceso, la industrialización de todo el proceso constructivo. Eh, algo que te, muchas veces te he dicho que siempre busco ¿no? es la, la descontaminación y la descongestión de las ciudades mediante sí. el acceso a las cubiertas ¿no? de la mensajería mediante drones. La digitalización. Hablamos mucho de digitalización de herramientas, de procesos, pero me gustaría ver en algún momento lo que es la compra de una vivienda totalmente digital y online. ¿no? Desde lo que es la prospección, eh, la toma de información, la, toma, la decisión de comprarse una vivienda, esa firma de la reserva de contrato y llegar a la firma de la escritura por medio de blockchain. Y luego también creo que tendríamos que conseguir ¿no? en un, en, entornos colaborativos ¿no? eh, en lo que son las propias comunidades de vecinos. ¿no?
1: Uh -huh.
3: Bueno, la verdad
1: es que ha sido un placer. Eh, te hemos descubierto también un poco más, nos hemos acercado ¿no? a la parte personal también en esta expedición y también sobre todo al la lado profesional, ¿no? De bueno, los objetivos que tenéis eh, en Culmia Pues un placer, Cristina, estar con nosotros aquí hoy y conocer un poquito más la empresa
3: y conocerte un poquito más a ti. Muchas gracias, Meli. Como siempre es un placer poder estar hoy contigo en Inversión Inmobiliaria y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias. Cristina Antoso, directora comercial y de marketing en Culmia. Hasta pronto. Adiós.
0: En Inversión Inmobiliaria, Expedición Culmia, con destino tu hogar.
4: Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por la ZAR Fresh Gestión, con depositario en CACES y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la ZANFARmanagers.com para obtener más información.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7. La Radio de los Líderes Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto Francisco Polo
4: alto comisionado para España Nación Emprendedora Es que España se convierta en un paraíso de talento, somos capaces de desarrollar el talento, lo sabemos, tenemos de las mejores universidades del mundo pero tenemos que ser capaces también de retener y de atraer ese talento, cosa que ya vimos en aquella crisis del año 2008 que no fuimos capaces. ¿no? Necesitamos dotarnos de las mejores herramientas para retener
0: y atraer ese talento. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar de las nuevas metodologías de diseño y robotización en Vía Ágora. Y para hablarnos de todo ello, contamos con Carlos López, que es responsable de la oficina técnica de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues un placer, Carlos, tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria. Eh, bueno, pues la verdad es que el sector inmobiliario está experimentando una profunda transformación. Pero yo te pregunto, ¿está evolucionando a nivel tecnológico con la misma velocidad?
5: Bueno, pues como sabemos, el sector de la construcción y por extensión el inmobiliario pues siempre van de la mano. Es uno de los grandes dentro de la economía mundial, moviendo cada año más de 10 millones de dólares en bienes y servicios de forma directa. Sin embargo, eh, también es dentro de las actividades que más dinero mueven una de las que menos avanzadas tecnológicamente hablando. Eh, no deja de ser curioso el hecho de que como otros sectores han ido desarrollándose en este aspecto, haciendo de sus carencias fortalezas, aplicando lo que el mercado les ofrece. A lo mejor no de forma directa, sino cogiendo ideas del mismo y aplicándolas específicamente a soluciones que facilitaban poco a poco su trabajo. Y también es curioso eh, que dentro de la construcción es, eh, es un sector que ha vivido casi de espaldas esta última revolución tecnológica, independientemente de las aportaciones que pudiera ofrecer, salvo con todas las excepciones incluso más, muchas veces más por marketing o, eh, que por la propia necesidad.
2: Uh -huh.
5: Es ahora, sin embargo, cuando el sector comienza a despertar un poquito del letargo y se da cuenta que está al borde del, de un precipicio que le costaba ver. Estoy hablando de un encarecimiento de materias primas, una, una mano de obra cada vez más envejecida, sumamente especializada, y a la que es difícil leocar caro acceder siendo su sustituto inexperto y sin formación específica. Y a fin de cuentas es que casi seguimos construyendo como hace 100 años. En resumen, eh, tenemos una solicita, el sector solicita una gran cantidad de materias primas y genera una gran cantidad de desperdicios eh, con un gran impacto contaminante y tenemos una mano de obra envejecida o inexperta. En muchos casos, todo esto provoca que el control y la definición sea insuficiente del producto que, que ofrecemos.
1: Claro, Carlos. ¿Y qué lectura podemos hacer de todo esto? ¿Cuáles son las principales barreras que el sector encuentra a la hora de implementar estos nuevos avances tecnológicos?
5: Pues podemos realizar eh, una lectura directa y es que es muy difícil encontrar a día de hoy mano de obra calificada. Eh, los costes de materias primas, eh, bueno, todos lo sabemos que no dejan de subir eh, y están en un proceso continuamente alcista debido a la inflación. Eh, el sector, en general, genera un gran impacto ambiental negativo debido a la gran cantidad de desperdicios que generamos y, y también... Y de forma paralela es necesario ajustar el volumen y el tiempo de ejecución de las obras de acuerdo a las predicciones demográficas.
1: Claro. ¿Y por qué es prioritario que el sector priorice la innovación?
5: Básicamente como herramienta, la introducción de las innovaciones tecnológicas en el sector puede producir mejoras sensibles en relación a los costes y a los plazos. Uno de los grandes obstáculos que nos estamos encontrando en materia de innovación en las empresas de construcción y promoción, es la falta de recursos que tenemos para la inversión en IT, así como la falta de procesos de I+.D. En Vía Agora. sin ir más lejos, hemos establecido ya un, propio, un departamento propio con técnicos especializados en innovación que, que puede marcar la diferencia en la adopción de esta, de esta tecnología, la búsqueda de nuevas soluciones y recursos e implementación de los procesos necesarios para el desarrollo de nuevas metodologías.
1: Claro, porque ¿qué beneficios puede traer la adopción de la, de, de la tecnología?
5: Por un lado, en Viagora hemos experimentado que la productividad ya de por sí puede incrementarse en torno a un 50% mediante la implementación de un control basado en, en la nube que, que reúna rápidamente datos precisos a tiempo casi real, que son a la vez retrospectivos y predictivos. Eh, sin ir más lejos, esto que muchos de nosotros ya realizamos de forma automática, por ejemplo, a través de unidades de servidor en red a las que estamos conectados a todas las terminales de nuestra empresa, se puede llevar a otros campos. La introducción de análisis predictivos y de reconocimiento de patrones en obra ha permitido una vigilancia mucho más sofisticada de los proyectos de construcción, reduciendo los costes y tiempos y evitando a su vez er er errores e incidencias.
1: Uh -huh. Claro, eh, todas estas cosas que nos estás contando, eh, que estáis poniendo en práctica en Vía ahora, eh, resúmenos y dinos qué estáis haciendo en el ámbito de la tecnología.
5: Bueno, eh, nosotros como empresa, eh, el sector en general, estamos viendo los inicios de la introducción del mundo de la robótica aplicada a la construcción, tanto en fabricación dentro como, como fuera de obra, dando lugar a productos prefabricados 2D y 3D mediante metodologías mucho más eficaces, estos procesos de fabricación eh, que todos conocemos, a su vez, deben ir eh, acompañados de unas mejores fases de diseño y de fabricación. En, eh, en nuestra empresa, por un lado, y partiendo de la base que siempre se necesitará una mente humana, un técnico, acompañando a la fase de diseño, tenemos a nuestra disposición herramientas más allá del dibujo de elementos a mano eh, por parte del técnico. Es decir, se ha adquirido como parte del conocimiento a la hora de diseñar ya sea un plan urbanístico, una promoción o un elemento de fachada, el diseño atómico o modular como parte del proceso. Es decir, tenemos elementos que podríamos llamar bloques o módulos como parte de unidades mayores, que se integran a su vez en elementos mayores. Una mejora en cuanto a tiempo y precisión. Esto lo hemos adquirido de forma automática y hemos visto que es una mejora. La siguiente fase que estamos implementando en Viagra es, eh, es la introducción de diseños paramétricos, es decir, diseñar mediante parámetros y módulos que responden a funciones matemáticas. De esta forma... ...podríamos establecer unas condiciones de contorno, condiciones de contorno como por ejemplo el límite de un sector urbanístico, una alineación oficial de fachada o un alzado ya delimitado y generar nuestro propio sistema de acuerdo a unos módulos flexibles y unas reglas de relación entre ellos. Partiendo de ellos... Ser el técnico el que elija entre todas las soluciones generadas la que mejor responda a sus necesidades introduciendo pequeños ajustes pero ya no tenemos que tener a la persona dibujando elemento por elemento sino claro. que con este, con este sistema ya podemos hacerlo de forma automática. La ventaja es que este sistema tiene sus bases y parámetros, que son los mismos y se pueden modificar en cualquier momento dependiendo del proyecto, como por ejemplo el número de viviendas que queremos en la promoción o el fondo máximo de Cruquía, de manera que el programa pueda modificar toda la solución de forma casi instantánea, algo que supondría horas, o incluso días, a un técnico trabajando de forma tradicional. Es el mismo concepto que, de hecho, nuestro departamento de forma simplificada, a lo que implementamos en nuestros modelos BIM, en nuestro propio departamento, con sus elementos conectados entre sí, de forma que si modificamos algo tan simple como la, como la altura de un elemento, pues los elementos que dependen del premium se reconfiguran. Esta velocidad de diseño, básicamente aplicada a nuestro, a nuestro sector de fabricación de fachadas, hace que, por ejemplo, construyendo siempre con los mismos módulos y siempre con los mismos componentes, podamos producir planos a una velocidad semejante a la que nuestro layout robotizado puede construirlas. Con la misma base de programación adaptándose al diseño del proyecto delimitado por sus condiciones de contorno. Es ahora, precisamente, cuando eh, ahora tiene sentido introducir estos procesos de diseño, de diseño paramétrico y robotización, van de la mano pudiendo ajustar mucho mejor los plazos, la precisión y los costes, reduciendo los cuellos de botella entre diseño y producción, mejorando la exactitud de los productos mediante fabricación fuera de la obra y, por tanto, reduciendo de forma considerable los residuos y desperdicios producidos.
1: Claro, eh, efectivamente, Carlos, lo estabas diciendo. Es una mejora en cuanto a tiempo y precisión y es muy importante. Pues muchísimas gracias por, por contarnos un poco estas nuevas metodologías de diseño y la robotización que estáis haciendo en Vía Agora. Muchas gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Carlos López, responsable de Oficina Técnica de Vía Agora. Un placer. Bueno.
0: Inversión Inmobiliaria y Proptec con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Pues ahora nos toca nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitay y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitay. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues sabes que es un placer tenerte siempre aquí con nosotros para que tomemos un poco el pulso al sector de la inversión y de la financiación en el sector inmobiliario. Eh, mira, José María, eh, a, bueno, pues viendo un poco las noticias que, que pasan en este sector, en, en este ámbito, he destacado una eh, donde dice que el volumen de inversión inmobiliaria en España hasta septiembre de este año ha superado los 8.000 millones de euros, con un incremento del 22% eh, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado aunque esta cifra sigue estando un 7% por debajo de los datos de 2019. Esto según datos de la consultora CBR, CBR, CBR Charelis. Pero bueno, pues la verdad es que yo creo que es un buen dato después de una pandemia, ¿no?
6: Pues estoy de acuerdo contigo. Son cifras bastante alentadoras, pero es verdad que no son iguales en todos los sectores yo diría que hay claramente dos sectores que están liderando la recuperación, que son el residencial, donde ha vivido casi 2.000 millones de euros captados entre enero y septiembre, de ellos 1.300 millones en viviendas en alquiler, y luego también el hotelero, que con unas cifras en torno a 1.870 millones, están un 47% superiores a las que tuvimos en el mismo periodo de 2019. Ya en hoteles, si recuerdas, anunciamos meses atrás que había muchas operaciones que estaban congeladas y a la espera de que las partes encontraran un punto común en el precio. Y a medida que las incertidumbres van disminuyendo, la tasa de vacunación y la movilidad aumentan, las perspectivas mejoran y siempre hay más posibilidades de llegar a acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. Otros sectores que también están cogiendo mucha pujanza son los alternativos, como las residencias de tercera edad o las residencias de estudiantes, que han incrementado un, un 109% respecto a las cifras de 2020. Y luego, en el lado quizás menos eh, pujante, sigue siendo el retail el gran rezagado. Todavía estamos en un 49% en cifras inferiores respecto al año anterior. Y prácticamente estamos repitiendo las cifras del trimestre pasado. Es decir, que estamos muy flojos y, y yo creo que... el a medida que las ventas del retail se ve que se van recuperando, que se están recuperando, eh, es probable que sí que volvamos a ver más transacciones. Y, y quizás el, el último que nos queda, que sería el sector de oficinas, eh, seguimos viendo cifras que son un 49% inferiores a las del periodo anterior, aunque ya en este caso hay un ligero incremento del 7%. Esto es coincide como, como con una relativa... Vuelta de la gente a las oficinas que estamos viendo día a día y abandono par par parcial del teletrabajo, al menos del teletrabajo al completo.
1: Claro, sí, la verdad es que ya eh, vuelve todo a, a sentarse un poco en la normalidad, aunque ya no podemos volver atrás, que eso lo hemos visto muchas veces y que el teletrabajo está ahí para, para quedarse, Gracias. pero eh, es verdad que ya se empieza eh, a mover un poquito más y a dinamizar todo el sector de las oficinas y la gente pues también vuelve a, a sus puestos de trabajo. Exactamente. Mira, José María, en esta línea que, que has comentado eh, y que has hablado de la financiación alternativa, la verdad es que eh, bueno, pues está creciendo con mucha fuerza en los últimos años. También eh, KPMG, la consultora, eh, en este sentido espera una proyección aún mayor hasta el 2025. Eh, prevé que alcance una cuota de mercado del 50% en España esta financiación alternativa. Esto no se equiparía, yo creo que a, con otros países de la Unión Europea, donde sí que la financiación alternativa pues estaba muy arraigada ya. ¿Qué papel crees que va a jugar la financiación alternativa en este marco eh, en España?
6: Pues mira, el, el, tradicionalmente el sector inmobiliario, pero también el financiero, han estado profundamente bancarizados. O sea, Básicamente el promotor trabaja con el sector bancario y punto. Pero hay que recordar lo que se ha producido, que es una fuerte consolidación de este sector. O sea, Si había antes 45 entidades financieras, ahora quedan menos de 8 y, y con la mitad de sucursales y, y bajando y probablemente acabemos solo con tres grandes grupos bancarios. Esto eh, lo que hace es disminuir drásticamente la oferta de las alternativas de inversión y hay que buscarlas fuera de la, del circuito bancario. Además, eh, en, lo que es, en, en lo que se refiere al préstamo promotor, la nueva ley hipotecaria, que si recordamos una ley creada para favorecer al consumidor y permitir la elección del banco con el contrato a su hipoteca cuando compra una vivienda, está teniendo un efecto colateral negativo en lo que es la, en lo relativo al préstamo promotor, porque los bancos no están consiguiendo el número de subrogaciones que esperan y al final un préstamo promotor para un banco es una forma eficaz de generar clientes a largo plazo que co contratan hipotecas con él claro. y de esta forma ellos esperaban que los clientes subrogaran las hipotecas, la, el préstamo promotor con el que se ha financiado la obra eso no se está produciendo y eso está haciendo que los bancos están perdiendo un poco el interés del producto como del préstamo promotor y de esta forma el promotor se ve obligado a buscar fuentes alternativas de financiación eh, que por ejemplo hagan posible pues la financiación de comprar el suelo que ya es una restricción que los bancos han autoimpuesto, que difícilmente van a financiar la compra de suelo, e incluso en muchos casos la financiación de la propia ola. Eh, todo eso lo, lo estamos cubriendo entidades no financieras. Aparecemos players como somos Urbanitae eh, que ya empezamos a tener una cierta relevancia. Y, y si recuerdas bien, el, proyecto, el último proyecto que hemos financiado en Puerto de la Cruz, estamos hablando de 5 millones que han invertido casi 700 inversores para que el productor pueda llevar a cabo su, su, su proyecto de inversión.
1: José María, Inversores hay que recordar es... al oyente que era el mayor ticket de, de la historia del crowdfunding, ese ticket de 5 millones de euros.
6: Sí, a mí me gustaría destacar que no es un, una circunstancia aislada, o sea, no es el, el megaproyecto y volvemos a los cuarteles de invierno hasta el siguiente dentro de 12 meses, no. Ya estamos preparando un nuevo proyecto de 4 millones de euros que saldrá inmerso el próximo miércoles en Ibiza, un proyecto que, en el que esperamos sacar unas rentabilidades muy interesantes del orden del 30% en, en, menos, en un año y medio de, de, de inversión, lo cual es sin duda una cifra muy atractiva y también responde a un promotor que necesita apoyo financiero para llevar a cabo un proyecto en, en San Antonio, en Ibiza, que ya tiene un nivel de reserva relevante, que incluso la obra ya está empezada y ha he hecho la cimentación y que por lo tanto nos ofrece un nivel de seguridad como inversores, muy elevado, y por eso eso es lo que vamos a ofrecer ahora a todos los inversores de nuestra plataforma. Uh -huh. La verdad es que está el flujo de operaciones que nos están llegando en Urbanitae, que nos presentan los promotores, que, que estamos pudiendo ser, ser muy selectivos y ofrecer verdaderas oportunidades con unos niveles de rentabilidad ajustados a riesgo que son impensables en otros activos y sectores, y por eso estamos muy esperanzados con el desarrollo futuro de la plataforma y el potencial que tiene la inversión alternativa.
1: Claro, y volviendo a esas previsiones que hacía KPMG de que la financiación alternativa eh, pues ocuparía una cuota de mercado del 50% de España, es que se van a cumplir, porque tal y como está eh, bueno evolucionando ¿no? con vuestros proyectos, lo vemos.
6: Sí, efectivamente. Eso. Son cifras eh, habituales en estos mercados, en Estados Unidos, en, en UK, en, en Reino Unido, eh, y en España no los veíamos por lo que te explicaba antes, por la fuerte tradición bancaria eh, que ocupaba todos los estamentos los bancos estaban presentes en las empresas industriales prestaban a los promotores, se hacía hacían inventos con ellos para comprar suelo y desarrollar todo eso se ha quedado atrás uh -huh. hay restricciones normativas y regulatorias y hay un nuevo entorno en el cual tienen que aparecer nuevos players que a los bancos y creemos que es un sitio es un entorno donde se puede invertir con, muy bien porque al final el suelo es un bien escaso el suelo no se fabrica y además no se fabrica suelo urbanizable al ritmo que se requeriría, con lo cual la demanda está prácticamente garantizada para cualquier promoción en una ubicación razonable Ajá. y, por tanto, la seguridad de inversión es muy alta.
1: También me gustaría comentar contigo, José María, estos días estamos metidos de lleno en la COP26, que es el foro internacional más importante para abordar el cambio climático. Y nos llega una noticia que la verdad es que no deja de, de ser sorprendente. El parque inmobiliario europeo deberá renovarse durante los próximos 25 años si queremos alcanzar el objetivo de emisiones cero en 2050, tal y como ha establecido la Unión Europea. Si ponemos esto en contexto, la inversión necesaria equivale a destinar durante esos 25 años el mismo volumen anual de inversión que el que registra toda Europa en el sector inmobiliario. Es decir unos 300.000 millones de euros al año. Eh, eh, parece complicado, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que es, es una cifra verdaderamente impresionante y la verdad es que el reto es para inversores, para empresas, para propietarios del sector inmobiliario, es comprender qué es exactamente sí. lo que hay que hacer en cuanto a ESG y, en consecuencia, pues tendrán que calibrar sus portfolios y, y, en particular, todo lo que se refiere a la descarbonización de edificios, que es el concepto detrás de, detrás de todo este movimiento. Y luego, por supuesto, queda por ver quién debe asumir esos enormes costes de renovación. estamos hablando de si tienen que ser los inversores, los propietarios, los gobiernos o la propia sociedad en su conjunto. En este sentido, lo que sí que hay es una propuesta de directiva europea sobre divulgación de información empresarial sobre sostenibilidad que esperamos proporcione una mayor claridad sobre estos nuevos desafíos. Uh -huh. Probablemente la directiva entre en vigor en 2023 y seguro que va a afectar en mayor o menor medida en casi todas las empresas del sector inmobiliario. Uh -huh. Pero ya hoy el impacto de inversión es evidente. Hay muchos inversores institucionales que no van a poder comprar activos que no cumplan ya con esos criterios ESG. Lo que implica también, a la inversa, que no van a encontrar comprador para aquellos activos que tengan en cartera y que quieran rotar, que no cumplan criterios ESG. O sea, que aunque la perspectiva es a medio y largo plazo, ya a corto plazo el impacto se va a producir eh, y sobre todo en los, en los grandes tenedores.
1: Uh -huh. Antes esta mañana eh, también hablábamos en alguna eh, tertulia de, de, la, de inversión inmobiliaria y hablábamos y decíamos que bueno, pues que sí que es verdad que eh, para oficinas, para tema de residencial ya se tiene en cuenta eh, todos los sellos, eh, toda la sostenibilidad, los sellos Brian, Lit, que hay en el mercado y como que el inversor que va a invertir en oficinas eh, tiene claro que no invierte si no eh, pues le marcan un sello con y le certifican una sostenibilidad. En residencial también, pero fíjate que en hoteles... Comentábamos que en hoteles, bueno, pues que todavía cuesta, ¿no? Eh, eh, que bueno, pues que se certifique la sostenibilidad en el, en el hotelero. Hablando un poquito en esta línea, no sé qué te parece a ti. Si el, el sector hotelero en este caso va un poquito atrás.
6: Es, es posible que sí. También hay que entender que los dos, tres últimos años del sector hotelero han sido años muy complicados para ellos y donde el, el CAPEX, la inversión, era muy complicado de afrontar. Pero claro. estoy convencido que las, las operaciones de reforma de hoteles para adaptarles a criterios SG van a llegar y van a llegar más pronto que tarde y, y tanto por la demanda de la cliente, o por la demanda inversora de estos fondos que van a exigir cumplimiento de criterios SG, la inversión se va a producir uh -huh. y probablemente eh, lo que está pasando es que los hoteles tienen que sanear un poco sus cuentas, sus balances y cuentas de resultados para ser capaces de afrontar estas inversiones que como, es, como hemos comentado ya, ...son de todo menos pequeñas...
1: ...desde luego... Eh, ...bueno, también pasamos a hablar... ...una de las grandes operaciones... ...de los últimos días... ...la firma de inversiones... Ronhill Capital... ...ha anunciado un acuerdo... ...con el Fondo de Pensiones... ...de Canadá Investment... ...para llevar a cabo... ...una mil milmillonaria inversión... ...en residencias de estudiantes... ...en concreto... ...ambas firmas... ...han puesto en marcha... ...una joint venture... ...que, que tendrá más de mil millones... ...en residencias de estudiantes ubicados en los principales mercados educativos de toda Europa, entre ellos España. Bueno, parece que, que el tema, eh, el mercado de las residencias de estudiantes está ahora eh, en el foco.
6: Sí, y, y quizás eh, es eh, la resaca de la inversión tan enorme que ha habido en lo que son universidades privadas en España. Eso lo hemos estado viendo en los últimos años. Se han pagado auténticas barbaridades y los fondos han tomado posiciones en universidades, en educación, eh, como un sector de futuro. Lógicamente, si, si hay desarrollo en universidades privadas, tiene que haber también desarrollo de eh, alojamientos para sus estudiantes. De aquí a final de año, eh, se espera que esa venture de la que has comentado, cuente aproximadamente con más de 2.000 camas entre España y Holanda, en base tanto en activos contratados como en negociaciones, negociaciones en exclusiva, ¿no? Entonces, eh, al final, Radio Gil es un operador muy grande. Cuenta con residencias de estudiantes en, en Reino Unido, en Alemania, en Países Bajos. Eh, y hasta la fecha han hecho como 40 adquisiciones con un valor global de 1.800 millones de euros. Y eso nos hace pensar que, que la entrada de este gran operador, apostando por España, es un indicador de lo que puede ir detrás y de que otros le seguirán. Entonces Estamos viendo que la inversión de este tipo de alojamientos, y aquí recojo un informe que ha hecho la consultora Jones Lang, uh
2: -huh.
6: se ha disparado un 137% en operaciones en este primer semestre del año. Y estamos hablando de en torno a 140 millones en este tipo de operaciones. Al final es una tendencia alcista y, y el año pasado ya, ya se observaba porque la compra de este tipo de activos se elevó hasta los 280 millones de euros, que fue un 37% más alta del periodo anterior. Es decir, es una tendencia que está aquí para quedarse y veremos bastantes operaciones en el sector estudiantes de aquí a los próximos meses, lideradas inicialmente por Ground Hill.
1: Bueno, pues da un gusto, eh, José María, eh, analizar un poco todo este mercado de inversión que tenemos en el sector inmobiliario contigo. Es un placer. Eh, bueno, ya llega el final de, de la entrevista, pero la verdad es que os deseo muchísima suerte para el proyecto de, del miércoles, que nos has dicho que saldrá ese proyecto en Ibiza con un ticket de cuatro millones, que, que bueno, pues que ya hablamos de, de un ticket bastante elevado. Eh, y bueno, pues que además con una rentabilidad, me decías, del 30% en un año o año y medio. Eh...
6: Sí, por ser preciso estamos hablando de un 30-32% en año y medio, no un año no, será mínimo un 18 meses porque hay que terminar de construir las viviendas, que aunque ya está la cimentación hecha hay que acabarlas, y luego escriturarlas y venderlas, y estamos hablando de un plazo razonable serían 18 meses.
3: Ajá. Como siempre
6: todos los proyectos de este tipo el plazo es, es, es más incierto, no es un préstamo, es un proyecto en capital, en el capital de la sociedad promotora, eh, la sociedad que desarrolla el proyecto y por tanto eh, hay un poco más de incertidumbre pero es nuestra mejor estimación que es conservadora en todo caso.
1: Uh -huh. Bueno, pues que los oyentes estén ahí atentos el miércoles a ese gran proyecto de Urbanitae Muchísimas gracias José María por estar aquí con nosotros y analizarnos un poquito el mercado de inversión
6: Gracias a ti Meli, gracias a todos los oyentes Muchas gracias.
1: Hasta pronto José María gracias. Gómez Acebo Director de Clientes Institucionales en Urbanitae
0: Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 105.7. Tu radio.